0: Hola, hola amigos de Uncle Quarantine. Bienvenidos a un capítulo más. ¿Cómo estás, Tomás? Aquí, por aquí, todo muy bien. Un capítulo más, tú lo dijiste. Hoy
1: eh, vamos a tratar un tema que a todos nos gusta mucho, que es el fútbol. Tenemos varios temas a, a tratar y una invitada que pasamos a presentar en este minuto. Jero,
0: por favor, introduce a nuestra invitada. extranjera. Lo primero que hay que decir es extranjera para que no se sorprendan con el acento. Así que presentamos a Doña Constanza. ¿Cómo estamos, Connie?
2: Hola ambos. Muchas gracias por la invitación. Y hola todos los que nos están escuchando, y bueno, qué mejor que hablar de este tema, es tan bonito y que a todos nos gusta.
1: Que está muy restringido además con el coronavirus, no, no hemos podido, los que son futboleros no podemos ir al estadio, los que compramos abono no podemos
0: usar el abono, cómo dramático esto. O sea, los únicos que están gozando desde ayer del fútbol son los alemanes, la Bundesliga. Sí, pero...
2: Pero, pero muy distinto yo creo que aunque todos estamos felices de tener el fútbol de vuelta el, el tenerlo a medias debe ser bastante difícil para los alemanes
0: claro sobre todo para el Borussia Dortmund que era que más jugo, o sea más aficionado al estadio
2: Sí, ha sido bastante fuerte de hecho durante el juego no sé si, si notaron que tuvieron un gesto al final de, de irse todos al fondo de esta famosa eh, pared amarilla para hacerle como un saludo y homenaje a sus fans, que tantas faltas les hacen
0: Interesante, bueno, es que es eh, el, el equipo que históricamente ha llevado más, más aficionados al estadio, yo esta mañana me levanté a eso de las 7 de la mañana para poder sintonizar el partido del Stuttgart de segunda división, muy buen partido a rato un poco Lento y después vi una parte del Bayern que jugó contra el Gerta del Limpio, contra el Gerta, contra el otro, no, contra Unión Berlín. Oh, que es el, exacto. El Así pues, ¿qué tenemos?
1: Yo, bueno, hoy día a propósito solamente comentar eh, a propósito de que volvió la, la liga alemana. Estaba leyendo justamente el suplemento deportivo del Mercurio y, y lo primero que se veía era una imagen con todas las medidas de seguridad que se habían tomado. Y entre otras cosas decía que, que en el fondo se estaba jugando sin público y es bastante sorprendente porque una de las cosas que más despierta el fútbol justamente es la pasión, el, el griterío, el abrazarse con los goles y todo eso. Bueno, se pierde un poco con esto de la pandemia.
0: Eh, respecto a los temas. Bueno, Entonces, sí, eso, la, con respecto a lo, lo apasionante que puede llegar a ser seguramente, bueno, la CONI, que, que es venezolana y quienes están un poco más cerca de Centroamérica que nosotros, son mucho más apasionados en ese sentido. Los argentinos son la excepción del cono sur. Sin Pero, bueno, una de las cosas que se vio muy reflejada eran los gritos de los entrenadores, se escuchaban muy claros, a pesar de que existen eh, los micrófonos deportivos que están a orilla de campo, ambientales, se escuchaban con eco. Eh, los, silbata, los silbatazos por así decirlo de los árbitros también se escuchan con él. entonces claro es una tónica distinta no sabes si se está jugando un partido de entrenamiento claro <risa> no. claro no hay toda una
1: mística que tiene el estadio que tiene bueno los que nos gusta ir eh, lo sabemos muy bien que, que se pierde un poco con esto de, de la pandemia
2: en ese sentido sin duda todo todo el tema de, del estadio y las medidas ha sido un, un reto para la transmisión o sea bien lo decías Tujero que se escuchen las voces de los entrenadores si bien yo creo que a todos nos, nos ha tocado escuchar en algún momento algún comentario de un entrenador o un árbitro, no sé, estamos hablando de estadios que tienen capacidad para millones de personas y que según el protocolo que, que aprobaron para la Bundesliga que tiene unas 55 páginas y fue la razón principal por la que el gobierno aprobó continuar con la liga tiene la capacidad máxima ahora en los estadios son 300 personas que en su mayoría Exacto. son cuerpo técnico los mismos jugadores y, en, y sin contar lo, los que tienen la ventaja de poder transmitir de Exacto. los canales entonces la sensación de vacío en el estadio no imagino cómo se sentirá para los jugadores tengo, porque, tengo porque para ellos ah, también bueno, es difícil
0: tengo entendido perdón por interrumpirte Connie, <risa> pero tengo entendido que solamente de equipo de transmisión Sky Sport y estos canales ESPN etcétera entran solo las del estadio y los comentaristas y relatores solamente trabajan desde el móvil, o sea, desde afuera del estadio, para, que no, para no ocupar un cubo más, digamos. Yo bueno, creo que vamos. tiene mucho,
2: mucho un, un sorry por eh, interrumpirte tejero, pero yo creo que tiene mucho de cierto porque hay que tener en cuenta que este protocolo no solo incluye la supervisión de las medidas antes, durante y después del partido, sino que también se le hace seguimiento en los domicilios y los hoteles, uh -huh. así que te podrás imaginar someter a esto a, a periodistas y y narradores debe ser bastante complejo y un gasto extra sin duda
0: así es ya ahora vamos con el primer tema que es el jugador favorito histórico ya partamos por la invitada ¿qué nos cuenta la invitada?
2: bueno para empezar tengo que confesar que es la primera vez que me hacen hablar de Messi de hecho entre mis cercanos he, he sabido que, que hay gente que, que me ha prohibido hablar de Messi así que es bastante rara esta situación para mí eh, sí ya lo dije eh, Lionel Messi es mi jugador favorito no es necesario decir histórico porque lo es por muchas razones yo creo que podría hablar horas de eso también tengo un montón de datos frics de Messi y bueno encima juega en mi, en mi equipo en mi club favorito que es el Barcelona así que nada que decir una trayectoria impresionante que yo creo que, que es muy difícil de, de criticar o, o negar
0: yo creo que aquí que Wolf le gustaría mucho esto ¿eh? trabajar contigo sobre todo <risas> van a gloriar a Messi durante horas
2: yo aquí que lo admiro pero muchísimo pero no no puedo negar que mi partner perfecto sería eh, Pablo Giral no lo dudo un minuto
0: ¿no te ves comentando con Bambino Pons?
2: puede ser pero, pero Pablo no es que es que no se podría ustedes no sé si eh, sé que que no va a ser como muy popular eh, teniendo en cuenta que estamos con dos presentadores chilenos pero no sé si han tenido la oportunidad de ver un partido de Argentina narrado por Pablo bueno las cosas que hice de Messi yo creo que ni su mamá y, y no sé ver a Pablo llorando y gritando <risa> y perdiendo todo, todo tipo de compostura respeto y ética profesional en un minuto no tiene precio un, un sola barrieta es un gigante un
1: sola
0: cualquiera un sola cualquiera <risa>
2: No, gigante, Pablo. Oye, ¿y tu
1: agujero cuál es tu, tu jugador favorito?
0: A ver, mi jugador favorito eh, responde a varias cosas, pero creo que, que es alguien que ha dado resultado tanto en la selección y fue clave en su momento, en su selección, y también dio muy buenos resultados a nivel club, ¿ya? Eh, estamos hablando de Argent Robben a pesar de que fue muy ninguneado fue corrido también de, de la plantilla de, de Pellegrini en su época en el Real Madrid fue vendido junto a sin previo aviso lo que fue un golpe duro y, y junto a, a Schneider tengo entendido también los fueron vendidos sin previo aviso Pellegrini llegó ante una plantilla prácticamente desmantelada y asumo que, que, que fue un golpe, un golpe muy duro porque Argent Robben estaba recién yo creo que ya había despegado pero hace poco tiempo y de ahí tiene un un, un paso por por el Bayern y bueno y finalmente se retira pero pero a mi juicio es eh, eh, mi jugador favorito no es el mejor de la historia pero sí es mi jugador favorito
1: gran jugador rápido avidioso sí, con claro. pero pero buen jugador muy buen jugador
2: y, y a pertenecido, o sea como dices tú si bien a lo mejor no se le ha dado el mérito que merece eh, pertenecido a muchas de las más grandes plantillas que hemos tenido la suerte de ver. El Holanda que, que Robben impulsó durante el Mundial yo creo que nos dejó de las escenas más bonitas que se vivió ese Mundial. Una semifinal impresionante contra Argentina y bueno el, el Bayern de, de Robert también era increíble.
0: No, yo lo vi jugar en vivo, tuve la, la dicha de verlo jugar contra el Verde en Bremen un 6 a 0 un 6 a 6. no, fue 6 y 1 creo. Pero bueno, básicamente la pelota en la raja a <risa> decir una explicación pero pero tú, tú veías ya a Thomas Müller y muchos pueden haber dicho, no, Thomas Müller tiene liderazgo en el equipo. Estaba philip Land, también.
2: ¿Qué? Ese pero, equipo era impresionante.
0: impresionante. Pero no... no tengo, bueno, estaba también Mario Gómez, etcétera Pero no tengo cómo explicarte que quién destacaba por... Bueno, estaba Frank Ruggery también, pero quién destacaba por, por echarse el equipo al hombro era Robben. O sea, Robben eh, llegó un momento en que no le resultaba, no le salía nada, no le salía nada, no le salía, no salía nada. Pescaba la pelota, se se tiraba el carril tiraba la diagonal da el pase y aparecía Mario Gómez a meter el gol o... era impresionante o sea tan que es la Alemania.
1: muy rápido y muy agresivo. yo tengo el recuerdo eh, Tomás
2: ¿y tu jugador?
0: mi
1: jugador favorito está difícil lo pensé harto yo estoy entre dos jugadores la verdad que el que voy a elegir es el que más vi jugar pero pero a ver que así lo encuentro el mejor delantero de la historia el guatón Ronaldo no, no Cristiano Ronaldo el guatón Ronaldo un, un jugador <risa> Que, que aparecía en los momentos en que realmente el equipo lo necesitaba, que realmente era muy raro verlo perderse un gol, un, pero un crack el Guadón-Ronaldo. Pero quizás me tocó verlo cuando estaba muy guatón, no me tocó esa época en que, en que llega, por ejemplo, no me acuerdo tan bien, cuando llega el Inter de Milán, además que en esa época el fútbol era muy bonito porque a Europa llegaban realmente los jugadores que eran buenos. Tú tenías, por ejemplo, en el Inter en esa época a Zamorano, al Guadón-Ronaldo y un par de tipos más que en el fondo eran realmente de primera calidad hoy día. Llega quizás con mucha más facilidad a todo tipo de jugadores a Europa, pero en esa época era muy restringido.
0: Junior Fernández.
1: Miguel Fernández, por ejemplo, está jugando en Europa, bueno, algunos argentinos, me sí, comentarios, pero no el Guadón Ronaldo me tocó casi al final así que no puedo decir que lo vi jugar
0: así 100% pero al Colo conseguir Atlántico,
2: jugar yo, yo, ¿Te espérate, yo tengo
0: que interrumpir acá yo tengo que interrumpir acá porque haciendo memoria claro yo igual tengo una dualidad ahí, un, una, una riña interna no, no no sé bien a quién elegir pero yo creo que ahí como entre Arjen Robben y Zidane yo creo que por ahí va la cosa pero es que Zidane era sí. Sí. Yo, yo creo que Zidane tiene que
2: sacarse de cualquier conversación porque Zidane no sé es indescriptible el, yo creo que es un punto de unión entre todos los que somos futboleros. Eh, nadie puede discutir la clase que tiene Zidane, ni la trayectoria, ni lo que significó significado para su país, para el Real Madrid. Zidane es, es un regalo. Y va vale a Juventus.
1: Dale Es que yo de verdad creo que, que no es una decisión fácil, como les decía. Y, y mi jugador, el favorito sin duda, y que vi jugar así casi prácticamente toda su carrera, fue Ronaldinho. Ronaldinho para mí un jugador mágico que no solamente tenía una habilidad religiosa inventaba jugada sino que realmente era emotivo, o sea, yo recuerdo por ahí unos goles que le hizo al Real Madrid en que el Bernabéu estaba de pie aplaudiéndolo un espíritu en la cancha envidiable, le pegaban patadas se reía en el suelo, se paraba seguía jugando, muy bien intencionado siempre, tengo los mejores recuerdos de Ronaldinho para mí un crack, me decepcioné no en el Mundial de Alemania 2006, donde esperaba mucho de él y mostró muy poco.
0: Bueno, ahí fue donde Zidane se pidió en Gloria Magenta.
1: Pero para mí un gran jugador Ronaldinho. Una capacidad de habilitar al compañero, de, de, de hacer magia en las canchas. O sea, el juego bonito yo creo que viene de ahí. De, de Ronaldinho, que, que para mí fue un crack. Empezó a gustar el Barcelona principalmente porque jugaba... Este esta bestia que era imparable o sea era imparable 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 y tú no sabías y fin de semana fin de semana esperaba y los partidos del Barça para ver con qué genialidad te iba a salir y cómo iba a haber vuelto un resultado, no,
2: maestro. Sí, yo creo que pocos han tenido magia como Dino y, y casualmente me quedé pensando en esto que es que Dino fue un poco decepcionante, sobre todo por bueno, el punto en que estaba en su carrera. También la despedida de Zidane y casualmente también fue el debut de Messi en el Mundial del de 2006 en Alemania. Fue el primer juego donde Messi entró como titular sustituyendo a y Rodríguez. Anotó el último gol y pasó a ser el, el jugador más joven en la historia de Argentina en debutar, así que un tremendo mundial para todos.
1: Y Argentina queda fuera por penales de ese, de ese mundial, si no uh -huh. exacto. Bueno, muy, sí, muy es,
2: ese, ese juego fue una paliza, un 6 a 0, sí. Como siempre que va sí, <risa> <risa>
0: Ay, uh, con cariño a los argentinos que nos escuchan. Sí, con cariño. Ahora, lo que yo puedo recordar con gran alegría, así como los momentos históricos del fútbol, eh, yo creo que el 2006, semifinal, eh, Francia-Brasil, fue semifinal, yeah. tengo entendido, donde Zidane hizo el partido. O sea, hizo y deshizo como quiso con Brasil. Ah. Hizo y deshizo como quiso, agarraba la pelota subía y bajabas no, de... toda la cancha sí, fue impresionante y el partido con Italia también no, o sea, Italia ah, bueno, el, el
2: Italia sí, indiscutible
0: te agradezco el cabezazo Materazzi porque porque si no se con boleta para la casa, ¿no?
1: diría hasta que Materazzi no le sacó la hermana, Zidane era el protagonista casi exclusivo del partido.
2: Eso ha sido, creo yo, uno de los hechos más polémicos en, en la historia del fútbol reciente, si se puede decir. O sea, es increíble cómo después de eso se ha seguido discutiendo, se lo han seguido sacando a Zidane, no sé lo mucho que, que él se lo debe cuestionar, me imagino. Y, y bueno, yo al final un poco la, la bajeza de, del jugador italiano y en caer en eso. Pero bueno, es una lástima haber perdido la oportunidad de ver a Sidan ganando ese juego que tanto se lo merecía.
0: Así fue. Así fue, bueno, estaba Titi Henry en esa época, era eh, Frank Ribery en, en, en sus buenos tiempos, era, era una muy buena Francia, digamos, muy buena, una buena, muy buena selección.
1: Muy buenos equipos en
0: general, Italia, Brasil tenía un
1: equipado en el Scratch.
0: Bueno, y Alemania Alemania traía una buena selección eh, Alemania yo,
2: Alemania yo creo que solo se ha superado desde esa selección porque en verdad cada vez trae el equipo más increíble bueno y eso le, le costó después o sea le, le permitió después ganarse la copa
0: así es ya pues pasemos a la segunda pregunta que no habíamos puesto. Vale. Vamos al once inicial, o sea, al, al once ideal de cada uno. Connie o Tomás, partamos al revés. Bueno, si yo voy con mi once ideal hay que decir técnico, ¿no? Partimos con el técnico y después los once jugadores. A mí no ya, me ves. dijeron eso. Bueno, no, te lo dijimos, no quisiste ponerlo porque tenéis millones, así que dale.
2: Ya. Yo
1: aquí estoy, estoy en una duda pero para mí, por poner un chileno Manuel Pellegrini, sería mi técnico o bien el, el maestro el único, el inigualable
0: Alex Ferguson Alex Ferguson, ¿por qué no vamos diciendo los entrenadores, después las defensas el arquero, después los defensas, entonces así vamos me gusta, me
2: gusta ¿por, me gusta. Más más ¿Por qué
0: Pellegrini ¿por Pellegrini? Pellegrini porque siempre agarra a equipos,
1: venca y le da bien básicamente, bueno,
0: West Ham Mm.
1: <risa> bueno ya olvidando el último tiempo olvidando el último tiempo
0: pero en el
2: La regla tiene su excepción
1: eh, en el Villarreal y en los equipos en que estuvo el Málaga, en general, hizo buenas campañas. Yo le tengo... Fin. ¿Y Ferguson? Eh, y Ferguson porque es un crack. El Manchester jugaba, pero increíble en, en todos los años que estuvo. Eh, un tipo que es un ejemplo. Me gustaría que fuera técnico de un equipo,
0: si, si me hubiesen dado la posibilidad de elegir. Yago Cori, cuéntanos tú, entrenador, ¿eh?
2: Mira, para empezar, confesarles que a mí nunca me habían hecho responder esta pregunta, así que como les decía, fue exageradamente difícil. Hice dos. Tengo el once ideal y no histórico y acá asumo que voy a mencionar primero el 11 histórico yeah. no me atrevo a, a escoger un solo un solo entrenador así que yo creo que voy a mencionar a, a mi favorito que es bastante actual que es simeone Charito. el cholo lo admiro no solo por por un tema de, de logros en concreto que yo creo que en ese sentido yo destacaría a, a muchos más pero me gusta muchísimo su doctrina. Este papel de motivador que tiene, escribió un libro que encuentro genial. Eh, no sé, me gusta mucho esta lealtad que ha, que ha mostrado con el Atlético. Eh, es un, una persona que me ha hecho a mí también muy seguidora del Atlético. Y, y no sé, es el hecho de que, que en una liga que está tan cuestionada, porque la rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona como que eclipsó todo lo que era la liga, él posicionara un tercero y lo hiciera uno de los más grandes de, de Europa eh, no sé lo encuentro increíble en verdad sí, sí, un... sí.
1: tuvo buenos equipos
2: y ha hecho crecer a muchos jugadores también hay muchos jugadores que él a lo mejor recibió un poco más jóvenes como es el caso de Griezmann por ejemplo y que ahora vemos en, en todo su potencial
0: siempre tiene como a un, a un regalón digamos o sea de, de baja edad ahora está Joao Félix que acaba de llegar hace poco que por lo menos muestra un futuro promisorio eh, en cuanto a mí yo los voy a sorprender eh, creo que hay una persona que a pesar de haber tenido una carrera como director técnico muy fugaz eh, tenía una forma muy especial de ver el fútbol eh, con la que a mí me agradaba mucho escucharlo era más comentarista analista que otra cosa fue jugador de Católica fue jugador de la Universidad de Chile jugó en la Selección fue a Estados Unidos a jugar también después volvió estoy hablando del gran gurú Eduardo Bombalé de verdad, un sí. Valle creo que tenía una visión del fútbol muy distinta, entendía bien el fútbol, supera con creces a cualquier entrenador, exceptuando a Pellegrini, a cualquier entrenador eh, nacional, con creces también a algunos que han pasado por la selección en cuanto tanto a clase eh, como educación. Como también en visión futbolística. Y con esto quiero hacernos una repasada al pelado San Paoli. Eh, porque, no, Eduardo Bombalé, yo encuentro que... El rey San Paoli. El rey San Paoli, cariño, no, sí. El gurú Bombalé era un grande tenía una forma de ver el fútbol muy distinta predijo muchas cosas dijo eh, va a pasar esto va a pasar esto Esta, este partido hay que plantearlo de tal manera pero no, no lo van a plantear así y se va a perder y así fue muchas veces fue así entonces me marca un precedente y creo que, que va en, en, en un posible de histórico pero como tuvo una, una pasada bien fugaz como director técnico tuve que elegir a uno que haya tenido carrera más larga y ese Jupp Jänkes creo que Jupp Jänkes no sé su fidelidad por el Bayern a pesar de que yo no soy gran fan del Bayern define todo lo que yo necesito para mi equipo como, como entrenador y como director técnico y eso principalmente, o sea cada vez que el Bayern lo necesitaba, el viejo está ahí al pie del cañón, lo llamaron cuando ya se había retirado y volvió entonces eso te habla mucho de, y muy bien de, de una persona fiel a un, a un equipo así que eso, ¿vamos con los arqueros? Vamos con los... La... y ¿alguna acotación hacer al respecto de Gipujenkers o no?
2: No, completamente de acuerdo. Es algo que yo también admiro muchísimo en un, en un entrenador y en un jugador y, y hasta en los hinchas, en verdad. Yo creo que la lealtad no tiene precio y, y todo lo que hizo ese hombre por su club es, es impresionante. Sin bueno,
0: dentro dentro de los leales teníamos a Steven Gerard de Liverpool. Un gran jugadorazo. Sí. Pero bueno, vamos con el arquero. Tomás, tu arquero.
1: Mi arquero, a pesar de que hubo una muy mala experiencia con el Real Madrid, es Iker Casilla. Iker. Iker, Iker Casilla, lo vi jugar. Una máquina, reflejos, pero de. Pelino el compadre, seco, seco, seco. Para mí un gran, gran arquero y que casi descontando el último tiempo que lo criticaron, que le hicieron pedazo en España y todo. Creo que es un grande, pero así gigantesco
0: Vamos grande. Connie, vamos Connie con
2: el y, tuyo Yo antes de eso tengo una pequeña cotación, yo diría que, que más que descontar la, la última parte de la carrera de, de Casillas diría que, que le pagaron muy mal y eso le salió muy caro Casillas es un gigante que se ha debido retirar en toda la gloria que quería y no le dieron la oportunidad y, mm. y, y bueno, yo creo que eso fue un hecho lamentable, porque, porque bueno era el capitán y tenía una lealtad Real Madrid, y e hizo mucho por el Real Madrid era muy querido por los fanáticos así que es una lata no, no verlo sus últimos días en el club que tanto quería, pero concuerdo en que Casillas es de los mejores que ha tenido el fútbol. Sin embargo, mi arquero por su trayectoria y yo creo que, que es un, un arquero que hemos tenido la oportunidad de ver y de admirar muchas generaciones es Gianluigi Buffon uh, eh, arquerazo uh, de la selección italiana
0: campeón mundial de 2006
2: y, campeón mundial uh. y además arquerazo de la Juve. Yo creo que eterno, eterno seguidor y jugador de la vequia Señora. Así que eso, me encanta Buffon. Nos ha dejado jugadas increíbles en cuenta.
1: Gran, gran elección. Un crack, pero de proporciones. ¿Y eh, tú, Jero?
0: ¿Cuál es tu arquero? A ver, mi arquero eh, más bien es por la garra que tenía, por eh, la capacidad de liderazgo. Eh, creo que eh, y lo admiré mucho en su época estuvo en el Manchester United Pinocchio Pinocchio van der Sar creo que era un pedazo de sí, arquerazo
1: arquerazo
0: sí. qué buen arquero que día está a la cabecilla del Ajax
1: mira no sabía yo pensé que estaba jugando en tercera edición
0: no, no sí yo jugando. también
2: le había perdido algo la pista
0: Está ah, como, ponte tú, que no director técnico, pero está como director ejecutivo de... como el Tata y en la Católica, pero... En, yeah. como en una especie de director deportivo. Claro. En, Buenísimo. Allá. Vamos con el, en la
1: defensa. A ver primero, ¿cuál es tu formación? Ya, yeah, mi formación es línea de cuatro, pues juego con dos contención. Ya. Yeah. Juego con un diez. Ya. Yeah. Y juego con tres delanteros.
0: Connie, ¿tu formación?
2: Yo tengo un simple 3-4-3. Para el histórico, el, el ideal si si es un, una formación muy guardiola que, que les comentaré más adelante. Así que sí, tengo tres defensas. Ah,
0: mira. Conservadora, conservadora. Sí, Entre Guardiola y Bielsa. Bielsa jugaba con un stopper, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. sí. Con un libro atrás.
2: Pero sí, o sea, sin embargo, mi, mi, mis formaciones ideales son mucho más parecidas a la segunda que te digo, mucho más Guardiola. Este histórico escogí hacerlo así, no porque sea mi, mi forma favorita de jugar, sino porque yo creo que me da la oportunidad de, de ordenar más a los jugadores que me gustaban. O sea, por, por darme el lujo de tener estos jugadores en una sola formación.
0: ¿Tú, Jero? Mi, ¿Mi formación es... Tres defensas, dos contenciones, eh, un medio campo un poco más adelantado, cosa que eh, la contención puede bajar a defender eh, dos laterales un 10 y dos delanteros
1: tenemos tenemos dos formaciones bien distintas me gusta vamos, sí, vamos a ver Dale. Eh, yo comienzo con la, con la mi línea defensiva va con Dani Alves uh -huh. Nesta en italiano Uyol y Roberto Caldo
2: gigantes sí. muy muy yo, bien. Dale. yo tengo a, en ese mismo orden o sea, yendo de derecha a izquierda a Javier Zanetti a Frank uh -huh. Beckenbauer en el centro y a Pablo Maldini de lateral izquierda
0: excelente excelente pasable esa defensa <risa> intratable, intratable un muro alguna Maldini Maldini ¿por qué Maldini? ¿No, no ¿pusiste no. a Puyol o no pusiste a Puyol?
2: no pero como les repito yo, yo hice dos formaciones entonces como a Puyol lo vi en no creo que no te había comentado a ti Tomás que hice una formación en base a los jugadores que, que he visto como la mayor parte de su carrera y otros como a los históricos entonces ah. a, Puyol, a Puyol por supuesto lo metí en en en, en mi ideal que va, que es mucho más actual uh -huh. y a Dani a Dani para mí no sé para mí en la, en la posición de Dani nadie la ha hecho como él
1: nadie nadie yo también lo elegí por eso un crack pero dentro y fuera de la cancha sí
2: exacto pero eso está así como muy muy histórica me quedo con Maldini de Mbappe y Sané que en verdad yo creo que los tres le han dado mucho al fútbol
0: Sané <risa> ya, pues, yo voy con Marcelo, eh, de central yo pondría un Puyol porque ya lo, lo he visto jugar mucho más. Y pañando por la derecha, Cafú. Cafú. Gigante
2: Grande. Cafú, me costó me mucho sacarlo, tengo que admitir. Una bestia. Una
0: bestia. Vamos, ¿cuántas contenciones tiene Tomás? Tomás tiene dos contenciones. Connie, ¿tú cuántas tenés? Cuatro. ¿Cuatro? Ah, porque lo hacías en B, ya. Sí. Bueno, ya.
1: Yo tengo...
0: Yo tengo dos, dos contenciones Yo juego contención con Pirlo y Xavi Alonso
1: <ríe> Buena, buena Aquí me costó mucho tomar la decisión ¿eh? Está entre Genaro gatuso Y Gravesen Pero Gravesen porque es un guapo Para jugar a la pelota que, que pega <ríe> yo, yo la patada que... Y después pues, después trata la pelota
2: <ríe> Yo creo que yo soy, yo soy Más Team Gattuso <ríe>
1: Pero no, a, Tuso y a Andrea Pirlo también tengo en contención. Un
2: artista, Pirlo. Sí. Eh, bueno, a mí me gusta mucho esta posición, en verdad. Creo que, que es el jugador que, que tiene esta capacidad de tener como el campo en la cabeza. So, deja, nos ha dejado jugadores súper estratégicos, eh, a grandes líderes. Entonces yo creo que que en homenaje a, a esta posición que muchos de mis jugadores favoritos la, la jugaron o la están jugando, eh, fue que escogí un 3-4-3. Entonces voy con mis cuatro. Voy de derecha a izquierda. Tengo a Dino, por supuesto. Uh -huh. eh, después a Zidane, que yo creo que fue la primera persona que puse. Eh, a Maradona, que pagaría por verlo jugando en esta escuadra. Y el, el cuarto de, de, de este mediocampo es Il Ladiatore, por supuesto. Francesco Totti que, que, yo, que bueno, es de mis jugadores favoritos por, por lo que te decía, que coincido mucho en que, en que la lealtad en un, un jugador no tiene precio. Así que, Toti, indiscutible para mí.
0: Eterno capitano, como le decían en la Roma. Sí, maestro, maestro Francesco Totti. Oye, eh, Toti. Oye, no hay fiesta. Espérate, no, no que, hay que hay que hacer una aclaración aquí. A ti te eh, gustaría...
1: <risa> claro <risa> Con Diego Maray. Eh. <risa> Eh, Así que el fútbol es. Eh, <risa> oh, <sí.
0: risa> bueno. oh, sí. Y pensar Ay. que hizo campañas antidrogas. Sí, creo que el 82 en España.
2: Y las, <risa> sí, las sí. imágenes que nos dejó Maradona en el último mundial fueron lamentables, sin duda.
1: Entiendo que cuando se casó el compadre, como que arrendó un avión completo. Y... Bueno, no.
2: es, es excéntrico. Yo creo que. Que no me imagino el, el alivio que debió ser para el Kun dejar de tenerlo como suegro.
0: Bueno, eh... usaba, usaba dos relojes, pues ¿Quién usaba dos relojes? Po, usaba no, dos relojes? Nadie, po, Oye, pero la
1: Connie dio todo su medio campo y yo estoy cachando que no di a mi 10. ¡Dalo! Que es Zidane, por
0: supuesto, es Zidane. Yo, yo no terminé mi medio campo, pero Zidane. Oye, entonces, bueno, como yo les conté, tengo a Pirlo y a Chávez Alonso con tensión. Un poco más arriba jugaría con Beckham. Y después... Eh, Zidane de 10 ¿Y vegan porque es hermoso? ¿Por qué no. a... sí, yo, yo iba a preguntar
2: vegan. exactamente lo mismo
0: Vegan por dos cosas <risa> Vegan por dos cosas porque hay que recordar el vegan del año 2006 y toda su carrera en el Real Madrid y en el Manchester United eh, y porque donde le pedía que pusiera la pelota la ponía desde el lugar de la cancha que quisiera bueno, te ponía el pase largo y sí, no hablando en serio era un, un buen jugador como Alonso, Chayelon Alonso exactamente lo mismo
2: no y para oh, destacar gracias. entre los galácticos o sea yo creo que que es difícil y si lo hizo fue por algo
1: no bueno muy buen jugador este y adelante en delantera ¿quién es, ¿a quiénes tenemos? Jero Coni las mujeres primero, creo. vale
0: no Dale,
2: Voy. Yo, por darme el gusto de tener a Ronaldinho jugando con Messi otra vez, tengo por la derecha a Messi, tengo al lado a, a Ronaldo, obviamente Ronaldo uh -huh. Nazario, y a la izquierda tengo a Johan Cruyff uh, que eh,
1: invencible en ello.
2: Lo, lo pensé lo pensé mucho yo creo que el delantero es una posición que cuesta muchísimo pero el aporte que hizo Johan al fútbol y como jugador un, considerado uno de los mejores jugadores del siglo XX impresionante en verdad yo creo que Johan no, no podía dejar de estar y, y yo creo que otro aporte interesante de lo que me quedó en, en esta escuadra es que tenemos tres de los jugadores que más han hecho por el Barcelona así que sería un lujo poder verlo. Ojalá poder revivir a esta gente para verla jugar una vez.
1: <risa> Sería, pero realmente impresionante poder ver a estos equipos jugar. ¿Quiero tú?
0: Sí, tú. Sí, tú.
1: ¿Sigo yo? Bueno, yo con tres delanteros como había como había dicho. Juego con Kaká, Ronaldo, el guatón, y Ronaldinho. Kaká y Ronaldinho con una suerte de extremos, en verdad, porque no sabía dónde ponerlo, pero quería tenerlo en el equipo.
0: Claro, a ese, a ese el fanatismo supera la lógica. Sí,
1: por supuesto. Obvio. Eh, pero aclarar que Kaká es el Kaká del, del Milan, ese cacá que le, levitaba en la cancha. Ronaldo, porque si va a ir perdiendo, era el jugador indicado para darte vuelta el partido, echarse el equipo al hombro, eh, fabricarse un penal al último minuto. Un maestro ese guato. Y Ronaldinho, por la magia, por el talento, la capacidad de encontrar espacios donde no hay, de poner un pase y dejar habilitado a alguien en cualquier momento. Pero esa, esa sería mi delantera, sin duda. Y el caca, como te digo, no el del Real Madrid, que lo trajeron a... a ¿El Hugo. de Orlando,
0: Orlando City, cómo se llama? Claro. El, después se fue a Estados Unidos, sí, a Orlando, Orlando, Orlando City. Entonces. Sí,
1: No, pero el, el caca de, de ese Milan.
0: El 22, caca del sí. 22.
1: Ese, e, ese Milan, el 22. Maestro, le he quitado. Sí.
0: Yo tengo, um, bueno, como les dije, tengo a Beckham, un poco abierto hacia la derecha, si dan de 10 dos extremos y un delantero central de izquierda a derecha tengo a figo ¿Ya? gigante sí. figo. bien bien, bien. El extremo gigante. izquierdo ronaldo el guadón ronaldo el, de, el, el que tenía el peinado aquí en, la, sí. en la frente
1: el de corea-japón 2002 que sí, había que levantarse de extraño a, a ver los partidos
0: y eh, por banda derecha a argen robert no voy a dejarlo fuera
1: sin duda sin duda qué, qué <ríe> grandes Equipazo. los equipos todos todos sí. pusimos al guadón
2: sí es increíble Coincid... ¿En qué coincidimos? Tenemos a, a Ronaldo A Zidane lo pusimos los tres ¿Tú no sí. lo pusiste? Sí, sí
0: Sí, sí, yo lo puse de diez Gatuso y... también, ¿no?
2: No, yo no puse a Gatuso. Lo pensé, ah, pero no No, yo creo que ellos bien. dos serían
0: Yo lo tengo en mi top 30, creo ¿En ah, el, No el,
2: en a Roberto el... Carlos,
0: tampoco Es que, no, ¿sabes qué? Que,
2: ¿Qué? que Roberto Puerto Carlos juega
0: por izquierda Hasta Marcelo Mira, Yo creo que Marcelo para mí Es, es inigualable, ¿va? Y es que dar un toque de actualidad también al equipo. A mí sí, me pasa que,
2: que de los grandes históricos, yo creo que lamentablemente es de lo que he seguido menos, pero no, no dudo que, que también es de los indiscutibles para considerar. Pero igual en mi once ideal, yo, coincidimos en muchos más, porque yo en el, en el histórico solo tengo a Messi de los actuales. Y bueno, mm. Buffon, yo creo que todavía entra entre los... Acá los tres vimos gran parte de su carrera.
0: En así es. Bueno, de la tanda de jugadores que se vieron jugar en, en, en los dos grandes de España, digamos Barcelona y Real Madrid, vimos varios. Tenía a Ronaldo, mucho. tenía a Figo. Figo de hecho
1: lo pifiaba mucho cuando estaba en los Galácticos, me acuerdo, y, y le tocaba jugar con el Barça, siempre se iba a pifiar, siempre lo pifiaban. Y el bueno, el guatón Ronaldo pasó por los dos. O en el Real Madrid y en Barcelona.
2: Sí, yo creo que era un fenómeno bien extraño esa época que ahora ni nos imaginaríamos. El único que, que se ha comentado, no sé si recuerdan que hasta hace poco se habló mucho de, de la posibilidad de un Neymar en el Real y de unisco en el Barcelona, pero yo creo que que muy difícil sinceramente.
0: No, y, y aparte porque eh, en Barcelona, no olvidemos que creo que todavía tiene el, el título de de Philippe Coutinho, a pesar de que está préstamo eh, todavía es propietario de Filip Coutinho, entonces Isco no está en su mejor nivel, no es el mismo Isco de Málaga, del Málaga no es el mismo Isco que llegó al principio al Real Madrid, que tuvo que pelear el puesto eh, con, con James con Ames entonces no sé, Isco en Real Madrid o sea en un Barcelona no, no, no le veo mucha vuelta
2: Sí, es mí? que en todo caso hace tiempo que no vuelven que no, que no se lo han propuesto esto se, se consideró es un disco que está un, en mejores condiciones por lo mismo de que, de que parecía que Isco tenía como ciertas inclinaciones por el Barcelona antes de pertenecer al Real Madrid pero bueno al final desechó la oferta y bueno pasó lo que lo que hemos visto con su carrera uh -huh. pero de los que recuerdo los que más o sea los que más se discutieron la posibilidad de que se diera el traslado
1: Perdón Connie que te iba a interrumpir para preguntarte eh, ¿qué opinamos de Neymar en general?
2: a mí un
0: payaso <risa> no, mira, a todos los hinchas un, un payaso
2: yo a Neymar o sea el, tri, el Neymar del Tridente no lo voy a olvidar nunca Neymar es un jugador que yo le tenía mucha fe cuando llegó al Barcelona y todavía le tengo mucha fe y repito el Neymar del Tridente me dado muchas alegrías que, que sería ingrato no recordar pero a mí me dolió muchísimo que se fuera el Barcelona o sea yo hablo con, con bastante resentimiento de Neymar y no solo por porque me encanta como esa lealtad que tienen los jugadores del Barcelona por el club también porque muchos vienen de la cantera que no era el caso de Neymar sino porque yo o sea, personalmente pienso que lo mejor para su carrera hubiera sido quedarse porque si bien Neymar se estaba viendo en esa disyuntiva muy parecida a la que se discutía Messi cuando estaba con Dino de que nunca iba a resaltar teniendo a Messi al lado yo siempre fui más partidaria de que Neymar le iba a pasar lo que le pasó a Messi que, que tuvo la oportunidad de tener a Ronaldinho como maestro y, y cuando Ronaldinho se retiró pasó a ser el más grande y yo creo que esa era, esa era más o menos el, el, la proyección que tenía Messi con Neymar yo creo que Messi se vio como, como un maestro en su momento. Muchas veces dijo que para él Neymar iba a ser el mejor del mundo y Neymar se fue por, por motivos que, que yo critico mucho. En verdad no, no me atrevería a asegurar que fue por un tema de, de plata ni mucho menos. Al París. Un pa no, no creo,
0: no creo, no creo. No, pero es que se vaya a morir de hambre por no irse
2: al París claro no. ¿no? o sea mucha gente habló de, de todo lo que iba a significar ese nivel de dinero no solo por lo que significaba el fichaje a pesar de que el fichaje de, de Neymar en, en, el, en el Barça también había sido millonario sino por los dueños de, del París que después iban iban a pasar a ser prácticamente los que los que controlaran el próximo mundial recordemos que en Asia se estuvo discutiendo bastante la posibilidad de hacer el siguiente mundial allá o sea después de Qatar entonces sí, pero eh, después ellos...
0: del... Covid, no, gracias.
2: Sí, sí bueno, <risa> eh, entre todas las cosas que le salieron mal a Neymar podemos nombrar eso. Así que, que yo creo que, que bueno, con, con todo el resentimiento que les digo que, que tengo en este momento, eh, lamento mucho que, que efectivamente para mí no fue la mejor decisión. O sea, no hemos visto lo mejor de Neymar en los últimos meses y, y tampoco se le va a poder cumplir todas las promesas que se le dieron en el París. Así que, bueno, una lástima. Pero un jugadorazo, no voy a negar eso.
1: A mí yo, yo coincido un poco con, con Jero, pero más que un payaso, yo animar en Brasil, cuando lo, lo vi un par de veces jugando, eh, me parecía un crack. Por supuesto, pero creo que es un jugador muy cabón. O sea, será muy seco, muy aireoso, todo lo que uno quiera, pero lo rozan y rueda y se tira al suelo y llora. A mí no me gustan los jugadores tan llorosos. Me gusta que si a usted le pegan una patada, se
0: para y sigue jugando. Pero que ahí hay que entrar a analizar un poco más en profundidad porque resulta que Alexis era muy parecido. Güey. O sea, sin ir más lejos, Alexis eh, en, el, en el Arsenal aprendió a recibir patadas. Porque resulta que no, no tenía no, no o sea, de partida no entendía el idioma claro, claro. <ríe> porque sabía hablar español pero no tenía quien lo, lo amparara, no tengo ni idea si lo habrá arreglado, el, el ¿cómo se llama? Wagner eh, claro puede ser ¿eh? puede ser que lo hayan, le hayan
1: forjado caracteres, que a ah, el fútbol el chileno te toca, ni tipo lloran ni se tiran al suelo
0: y no, pero, no somos claro. fútbol bien no. no, pero Alexis venía o sea es, España eh, sí. la fabricó en el Barcelona sí también bueno en España sería... Sí. no sé bueno la CONI vivió en España entonces. Yo,
2: yo también en haría España. esa distinción que, que como tú dices es propia del fútbol español porque yo creo que hay dos extremos en el fútbol español yo creo que, que se les enseña un poco y eso bueno para lo personal a mí no me gusta pero, pero no lo critico al final es parte del juego aprovechar las faltas eso se enseña o sea para qué negar y como tú dices, lo, lo vemos en jugadores que nos gustan mucho, o sea, lo hemos visto en, no sé, David Luis en el, Luis en el Mundial lo hizo eh, eh, Suárez también es un jugador que lo hace eh, en el Madrid, para qué decir, hay muchos que lo hacen y que también eh, se les enseña a lo contrario, a, a fabricar faltas que, que puedan salir, que puedan ser beneficiosas para, para el, el desenlace del juego, pero una cosa es que tú quieras aceptar como aprovechar estas oportunidades y otra cosa es el show y el teatro que se en jugadores como Neymar con el que yo tampoco estoy para nadie de acuerdo o sea siento que le resta mucho al juego lo interrumpe le quita profesionalismo aparte que yo creo que a todos nos gusta un jugador que es capaz de, de lidiar con ese tipo de cosas y seguir jugando no sé algo que a mí me gusta mucho de, de jugadores como Messi como Rakitic es que uno nunca nunca cree que van a estar ocasionando este tipo de cosas y cuando uno los ve en el suelo se preocupa porque sabes que no son de tirarse y el que el digamos sí son mucho más de seguir con el juego y ahora que tocamos el punto eh, yo pienso exactamente igual con respecto a los árbitros. No sé qué, qué opinan aquí en general con, con temas como el bar y ese tipo de cosas, pero a mí me gustan mucho más los árbitros que son el, eh, de, de la onda de sigan jugando, aquí no pasó nada, porque a al final gusta, el fútbol... Perdón,
1: Connie, eh, te iba a decir sobre el mismo tema... Eh... A mí me, me gusta mucho por eso la, la liga inglesa, que en el fondo a ti prácticamente tienen que pegar una patada en la cara o, o matar pa que, para que <risa> para pongan una tarjeta, <risa> eh, y además porque también esto le da continuidad al juego, están llorando cada uno punto cinco segundos porque eh, me rozaron y, y me pasaron a llevar y no sé qué, a mí no me parece, por eso me gusta la liga inglesa. No, o sea, te pegan, te pegan y sigue el partido nomás.
0: O sea, estos tipos tú los ponías a jugar el, el Mundial del 62 o con, con pelota de cuero pesada y bueno, se tiran no, y se mueren. chuta la pelota. Po. Sí. Ya peleé, dicen que en su minuto le sacaron la cresta
1: nomás y par, olvídate, nada, le pegaron.
0: No, siempre no. de acuerdo con que el bar le quita un poco la magia al juego. ¿eh? El bar le quita un poco la magia al juego sí. y, y el fútbol pierde un poco de naturaleza. Pero, Connie, quería volver un poco atrás eh, cuando hiciste este, este um, análisis que es muy interesante seguramente muchos hinchas del Barcelona o, o fanáticos del fútbol puede que lo hayan visto los nuevos no tanto no hoy día eh, andan preocupados de las últimas Mercurial que salieron las Predator las no sé qué puras weas ¿no? pero si, si nos remontamos al 2002 2006 claro y tú nos hablaste de este de la aparición de Messi en el Barcelona donde tiene este rivalismo que, que fue bien pulido digamos o bien invertido hacia un men mentoring por así decirlo entre Ronaldinho y Messi y que podría haber pasado lo mismo con Neymar entre Messi y Neymar ¿cierto? Sí. pero acá yo creo que hay una disposición distinta ¿lo? hay una disposición distinta en el, en el en el ámbito de que Ronaldinho no era una persona que buscara ganar Ronaldinho no era una persona que, que se hubiese puesto a llorar porque le hubiesen pegado una patada o se hubiese puesto a llorar por haber perdido un partido. Ronaldinho era una persona que buscaba disfrutar el juego. Y si tú ves los videos, una y otra vez, el gallo se echaba la pelota o, o erraba por pocos centímetros y se cagaba en la risa. Se cagaba en la risa porque estuvo cerca, porque es un desafío. Lo mismo con las patadas que en el fondo recibir patadas y seguir adelante y pararte y seguir peleándola es un desafío, ¿cachai? O sea, para él el fútbol era algo de de disfrutarlo, no era un, un, una herramienta para ganar plata. Entonces, yo creo que fue factible eh, ese mentoring que se le hizo, o, o ese, claro, se convirtió Ronaldinho en mentor de Messi, eso fue factible porque la disposición de Ronaldinho no era a superar a Messi, sino que era disfrutar y aprender de Messi también, lo que no pasaba entre Messi y Neymar. Neymar veía como una competencia a Messi, siendo que Messi tenía más que ganar a él.
1: Yo concuerdo, a mí me, me da esa impresión también. Bueno, yo lo decía un poco hace un rato atrás. Eh, Ronaldinho tenía eso. Se pegaban, se paraban, se reían, eh, disfrutaba el juego. Realmente uno lo veía disfrutar las cosas. Y eso es, es, es algo muy destacable. We. Yo no sé si son tantos los jugadores que uno los veía de manera tan evidente disfrutar el fútbol como uno sí lo veía con Ronaldinho. ¿Qué opinas, sí, yo,
2: yo eso lo comparto. Creo que es algo que viene mucho más de, del pupilo que del mentor, porque yo creo que que si bien Messi obviamente no es tan carismático como Dino, entonces no lo comunica de la misma forma en esencia sí tiene muchas similitudes en el sentido de que Messi es un jugador que yo creo que todos sabemos que no está acá por un tema de dinero, ni de fama eh, es una persona que al final lo mueve el fútbol, si bien se manifiesta de forma diferente que con Dino yo creo que más que por un tema de personalidad que de otra cosa, y, y yo sí vi la, eh, el potencial de una relación parecida, yo creo que si bien Neymar era un niño que llegó con los humos muy altos de Brasil un eh, en la cabeza <risa> sí, en, y, y teñido y en,
1: teñido ¿no? ¿no?
0: o se tiña después se cortó me... el pelo en <risa> Barcelona
2: sí, se tiña rubio y después, ¿cuándo?
0: ahí me pierdo
2: se tiñe de Rubio como justo con esto, cuando ya estaba así como más como estrella. Yo creo que el Neymar Rubio era el del tridente, si no me equivoco.
0: No, po, es que Neymar, claro, Neymar se baja la chasca porque tenía un plumero, como, un, sí, sí. como una escoba en la cabeza, pero era Rubio. Mundial,
2: en el Mundial volvió Rubio, ¿no? En el Mundial este... Claro, el, el, el primer
0: vi... cambio es bajarse el pelo, no seguir peinándose así como escobillón. Sí. Y después... Eh, después que jugó la Libertadores eh, en, el, en, el Santos, ¿En, el en el Santos, jugó con el plumero la Libertadores. Ese fue el primer cambio. Eh, se baja la chaca, digamos, el, el escobillón, y después se vuelve a teñir. Y, y era como una moda. Habían varios teñidos sí. muy,
1: Agüero.
2: Ese, eh... ese Mundial, por eso lo recuerdo el Mundial, porque ese fue el, como el Mundial en el que todos llegaron teñidos. Sí. Yo sí, creo no que no la se selección de... La selección de Brasil como que se tiñó junta, una cuestión así, era súper extraño.
1: Fueron como pero, en masa, News.
2: <risas> Sí, pero eso, lo que les decía es que, que si bien este fue Neymar el mar que llegó a Europa, Europa potenció mucho y el Barcelona potenció mucho con todo el dinero que pagó por él. Yo creo que lo genuino de su amistad con Messi, porque yo pienso que ellos hasta el día de hoy tienen una amistad muy genuina, hizo que se abriera como esta camaradería muy similar a la que tenía vino con Messi. Yo creo que los dos se admiraban y se respetaban mucho. Y Messi, de hecho, yo creo que muchas de las declaraciones que, que más tenían un pestala a Neymar venían de él. O sea, Messi es muy poco de dar declaraciones. Todos sabemos que Messi no, no, es, un, no es un hombre de muchas palabras. Pero siempre que, ya está para mí, ya está. que se refería ya está para mí. a Neymar, lo hacía como el próximo mejor jugador del mundo entonces yo creo que, que fue y, y yo creo que ahí viene como mi, mi molestia con, con la decisión que tomó con el PSG yo creo que fue este contrato que, que lo desvió un poco de ese camino o sea no digo que sea culpa del PSG sino que retomó muchas ideas que Neymar tenía en la cabeza que yo creo que se habían bajado un poco porque se sentía cómoda en el Barcelona, o sea en el momento que Neymar se fue a Barcelona, él se le veía bien, se le veía feliz, se le veía en su mejor momento, con grandes rendimientos venían de un año increíble. Eh, Neymar vivió con el Barcelona después de un comienzo difícil, un gran año que fue el del tridente, el de la Champions, el de la Liga entonces yo no me explico de otra forma que a Neymar lo sacaran de ahí si no fuera por, por todas estas propuestas millonarias de publicidad que le hicieron entonces
0: bueno y no solo, no solo eso o sea también hay un, un tema de que, que, que para los jugadores es muy importante usar la 10 en el PC que le podían sí. dar la 10 sí,
1: sí, pues, sí, sí uno,
0: uno lo ve como una tontera pero para los jugadores es muy importante el número o sea eh, sin ir más lejos eh, Ronaldo le costaba usar la 9 al principio en es el granari. Sí, la
2: lucha, la lucha de egos, yo creo que siempre, o sea, siempre caen algunos jugadores ante esa debilidad.
0: Así, pues. Bueno. bueno, vamos cerrando. Muchas gracias, Connie. Muchas gracias, Tomás. Una vez más, el tío Cuarentena se despide de los sobrinos
1: así es, un abrazo grande a todos nuestros fans, muchas gracias Connie, también me aprovecho de despedir hasta la próxima, hasta un nuevo capítulo gracias
0: a todos por escuchar
2: muchas gracias a ambos por la invitación, repito que un agrado poder hablar de fútbol y, y saludos a todos, gracias por los que escucharon,
0: chao chao que estén bien, recuídense aprovechen de estar con sus familias y si no están con sus familias, aprovechen el tiempo para escuchar al Tío Cuarentenas, chao chao sobrinos <risa>